1: вокальными данными или их отсутствием. Караоке придумали не только для этого. Пение снимает стресс, повышает самооценку и улучшает настроение. Но ну, а где петь? На публике, в душе или в интернете? По сути, нет никакой разницы. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И да, я тот самый человек, который поет в машине по пути на работу. Я очень странно выгляжу со стороны, шевелю губами, жестикулирую. На самом же деле в этот момент я подпеваю песням, которые звучат по радио. но могу просто бормотать понравившуюся мелодию. И радуюсь, когда в соседних авто встречаю таких же, как и я, любителей что-то помурлыкать себе под нос. Виктория Черенцова тоже поет за рулем. И в отличие от меня, благодаря этому она прославилась на весь интернет. Звездная карьера Виктории началась случайно. Однажды вечером девушка ехала домой и, чтобы было не так скучно, включила камеру и начала петь. В машине Вика поет всегда, но так, чтобы во все всеуслышание и для кого-то, а не только для себя, это было впервые. Ей было все равно, сколько лайков соберет видео. Но так Вика думала ровно до той минуты, когда осознала, что внимание общественности перевалило за миллион просмотров, и это в считанные минуты. Каждый следующий ролик тут же становился миллионником. Сейчас у девушки на канале в Ютубе более 200 тысяч подписчиков. Раньше на слова. У Полины подписчиков пока в тысячу раз меньше, чем у Виктории, но не в подписчиках счастье и даже не в их количестве. Перепетая в своем исполнении песни Полина выкладывает на специальной платформе в интернете, где своим творчеством делятся такие же любители, как она. Записывают сольные ролики и песни дуэтом друг с другом.
2: Как мы в этот мир приходим, в чем
1: Полина из тех любителей, у кого профессиональное музыкальное образование. К тому же на сегодняшний день она еще и поет в хоре. Какая твоя история, с чего все началось? Почему в твоей жизни появилась музыка, пение?
2: Она появилась, на самом деле, очень давно, потому что я лет с четырех с пяти занималась музыкальной, наверное, с четырех даже занималась в музыкальной школе, поэтому музыка почти с рождения. И у меня мама играла на пианино, и такая достаточно музыкальная была семья, и, естественно, меня отдали в музыкальную школу. Но в музыкальной школе, конечно же, я больше играла и пела Наверное, максимум на уроках с где не самый интересный репертуар, понятное дело. Больше музыка пришла в мою жизнь, наверное, в классе 10, когда у нас появился в школе школьный хор, а позже те, кто пели хорошо, плавно перетекли из школьного хора в ансамбль. Ансамбль исполнял такие, ну, скажем, романсы, народную больше музыку. Но стимулом было то, что мы постоянно участвовали в каких-то конкурсах, и мы побеждали. И... Появилась даже своя группа, потому что мы стали сочинять музыку, и хотелось как-то больше развиваться. Мальчики, девочки, барабаны, гитары. И даже выступали на некоторых конкурсах. причем тогда же, это были 90-е, это было очень интересное время, когда дома кроме пианино ничего не было. И когда мы готовились к очередному конкурсу, я узнала, что где-то открылся уже такой магазин музыкальный, где были вот эти синтезаторы, более такие современные, где можно было и фонограммы сделать. Я просто нагло пришла в этот магазин и говорю, можно я у вас пару фонограмм запишу? Причем я не умела играть на синтезаторе, и они согласились и вечерами после того, когда магазин закрывался, мы записывали фонограммы для выступлений. Ну а потом нужно было выбирать профессию, строить взрослую
1: жизнь, и музыка как-то сама собой отошла на второй план. Появилась она только когда уже дети Полины пошли в музыкальную школу, и им нужно было помогать с какими-то
2: мой муж впервые услышал, как я играю на инструменте ну, музыкальном, что я вообще играю, пою, наверное, на десятом. Году нашего брака он, был, он, он даже не знал.
1: Поддерживает ли он тебя теперь?
2: Нет, он меня не поддерживает. Меня поддерживают только дети, которые тоже занимаются музыкой. Поэтому мне пришлось искать какие-то другие варианты, как я могу музи музицировать. Хотя вот я сижу сейчас за компьютером, а рядом стоит у меня инструмент. И я в любой момент могу отвлечься и что-то наиграть или попеть. Это тоже возможно, если работаешь какие-то дни на удаленке и пришлось да, искать какие-то другие варианты. И эти варианты меня затянули в хор а, неподалеку от моего дома. Это дом культуры земель Блазма, И вообще таких мест по Риге очень много, где есть бесплатные хоры, а, можно в них вступить и петь. И, в принципе, это стало первое мое место после длительного перерыва, когда я пришла и начала пить. У Полины достаточно
1: низкий голос, поэтому часто ей доверяют мужские партии. Так что по шкале темпров
2: она тенор. Просто не в брюках, как это обычно бывает, а в юбке. У наверное я уже пою лет пять. У нас было очень много выступлений. И, конечно же, когда началась пандемия, это все замерло. Это были очень интересные такие моменты, когда мы пытались репетировать онлайн. Это практически невозможно, потому что можно разговаривать вдвоем, но когда поет весь хор, это получается какофония. И, к сожалению, эти репетиции они были больше такими техническими, зато очень много возможностей было развиваться индивидуально, и мы получали какие-то индивидуальные занятия, чтобы улучшить свои какие-то профессиональные навыки. И этой весной у нас такой прямо как взрыв, потому что репетиций было очень много. И мы готовимся к такому, наверное, как и все хоры лад, и готовимся к этому центральному мероприятию, которое пройдет через год. Это праздник песни танца.
1: Празднику песни предшествует много репетиций. И нынешним летом в рамках специального мероприятия танцоры и певцы нон-стоп
2: целых три дня участвовали в концертах. Это такое соединение танцоров и певцов, многотысячная аудитория с утра до вечера, в жару. И я, честно говоря, когда я после последнего концерта приехала домой, я, я, я целую ночь, не могла спать. После такого перерыва оно настолько вот охватило эмоционально, что ты вот просто не можешь успокоиться, эти песни они в голове звучат. И поэтому мы уже все... У нас вот пару дней назад уже были такие э, пробные репетиции, когда тоже несколько хоров собираются, чтобы вот эти праздники они не проходят уже же спонтанно. Да, и чтобы смоделировать вот, это вот, вот этот вот концерт, который через год только состоится фактически, да? но мы как певцы, да, у нас уже дух захватывает от того, что будет через год.
1: Но ты как человек-поющий, для тебя караоке это тоже э, такая площадка, где можно потренироваться, попеть.
2: Безусловно, это, потому что это абсолютно другой жанр. Если в хоре ты испытываешь вот это чувство этой игры горда, то есть ты подстраиваешься под другие голоса, и вы должны петь в унисон все вместе, ну не в унисон там, естественно, по голосам, но ты подстраиваешься под голоса партнеров, то в караоке это жанр, где ты можешь себе позволить все. Никуда, никуда нельзя укрыть. Если
1: Полина гость караоке, то Андрей Дроздов тот, кто создает праздник любителям помериться своими вокальными данными. Мы встречаемся не в клубе, не совпали графиками. Так что немножко жаль, что не услышим Андрея непосредственно за работой. Вы так дошли ко мне, наверное, с песней по жизни или нет?
0: Да, конечно, с песней по жизни.
1: А была какая-то мелодия в голове сегодня у вас? Я счастливый, как никто. И Ну, каждый день, наверное, какая-то музыка звучит.
0: Да, постоянно звучит и очень часто меняется. Все зависит от настроения, от погоды, от окружающих. Возможно, какие-то новые мелодии я услышал по радио или, или кто-то мне напел.
1: А сколько вам песни так вот нужно услышать, чтобы ее запомнить? Или вы так садитесь, открываете текст песни, читаете, запоминаете, подпеваете?
0: Иногда какую-то мелодию или песню услышишь, и она просто вот с первого раза не выходит из головы. Я думаю, у вас также бывало. А другие как-то кажутся вроде легкие, но вот так, чтобы запомнить... Э на самом деле, не очень.
1: Но вот та, которая сразу попадает в голову, запоминается, еще долго звучит, наверное, это и есть тот самый шлягер, за которым так гоняются известные певцы, певицы группы.
2: Да,
0: согласен. То, что быстро запоминается, это и есть так называемые хиты-шлягеры, которые многие из нас, я думаю, напевают.
1: Как дошли до жизни такой? Почему с песнями решили свою жизнь связать? Наверное, это не просто так это все началось.
0: Ну, на самом деле, началось все еще... Еще давно, со школьных времен, когда были э, занятия музыкой, потом было время, когда я участвовал в разных э, клубах самодеятельности, хорах и так далее. Но потом был какой-то период, когда я не был связан с музыкой и с творчеством вообще. И потом как-то вот появилось свободное время, караоке, да, почему бы не спеть. И вот так это случайно все переросло сначала в такое хобби, потом в большое хобби и потом уже, можно сказать, в работу или увлечение.
1: А как вы бы сами сформулировали, чем именно вы занимаетесь? Это увлечение работа, она с чем связана? В чем заключается.
0: Я занимаюсь организацией мероприятий и с такой как специализацией по караоке. Многие меня знают как караоке ведущего, как выездной караоке сервис. мистер караоке это мой сайт. Я сейчас работаю не один, у меня есть целая команда. Мы обслуживаем несколько клубов караоке в Риге. Это Friends Club, многим известный. Есть еще заведение поменьше, Funny Fox.
1: Ну вот что видите по тем, кто приходит сегодня попить?
0: Жизнь меняется, и люди меняются. И за последние два года поменялось очень много. То есть если раньше люди больше даже выходили куда-то из дому, в клуб, в бар, в ресторан, то сейчас, возможно, это как связано с этим домоседством, как я его называю, которое было до этого, сейчас люди больше привыкли справлять праздники и больше отдыхать дома. Или у себя, или у друзей. И поэтому немножко поменялась вот эта вся ситуация. А песни, песни в основном все поют старые, известные. Ну, тоже зависит от людей. Если это молодые люди, то они интересуются какими-то современными композициями, которые появились. А люди постарше в основном поют уже то, что они знают. Ну, есть ли такие фанаты, которые очень любят новый репертуар?
1: Но Есть что-то, что вас удивляет в песнях, в современной эстраде?
0: Есть вещи, которые я не могу принять или, или очень с натяжкой могу принять. В основном это касается, скажем, такого и русского, и иностранного молодежного рэпа очень большом количестве матных слов. Мне это кажется ну, неприемлемым, некорректным. но Хотя, с другой стороны, если подумать, для кого эта музыка позиционируется в основном, и вспомнить себя, может быть, там в каком-то в шестом, восьмом, в десятом классе, это сразу так становится интересным. ну Я просто для себя трактую, почему такая музыка популярна.
1: Ну, вот такая музыка, которая вас немножко шокирует, она все еще имеет право на то, чтобы звучать?
0: Ну, если мы говорим о публичных караоке. Уже и в Латвии тоже, особенно последние год-два появилась достаточно жесткая цензура по поводу репертуара. Сначала это были какие-то матные песни, например, группа Ленинград. В смысле,
1: можно было спеть еще, да?
0: В смысле можно, но грубо говоря, уже под утро. То сейчас эта цензура расширилась, и это связано в основном с противостоянием России и Украины, которые у нас сейчас есть. И очень много людей и заведений как бы не хотят обострять какую-то ситуацию, чтобы исполнялись какие-то, ну, очень патриотические или русские или украинские песни, поскольку это может привести к каким-то, ну, ненужным эмоциям.
1: «Лобода» все еще звучит в топе?
0: «Лобода» в топе. Немножко она сдвинулась сейчас из топа вниз. Может быть, это связано с тем, что в последнее время от нее не слышно вот таких вот хитовых песен, которые бы остались в памяти у многих. Зато есть другие герои или героини. Ну, солнце Монако это, наверное, хит последних двух лет, который звучит не только из динамиков, но и в караоке очень часто исполняется.
1: В караоке появляются фонограммы. База минусовок пополняется регулярно. Каждый месяц по 200-300 новинок. Это что касается песен на русском и английском.
0: Если мы говорим про... Латышский репертуар – то это такая довольно сложная тема, поскольку это все на таком, скажем, кустарном уровне. Если мы сами сделаем или сами договоримся с какими-то авторами, исполнителями, которые предоставят эти то минусовки, тогда эта песня появляется на латышском языке в караоке. Если нет, то, к сожалению, поем то, что есть.
1: Но у вас тоже голос поставлен, вы поете, заводите э, толпу, скажем так. Как вот вам, как ведущему мероприятия, когда вам нужно как-то людей так подтолкнуть в хорошую в хорошем смысле слова. Ну Мы же понимаем, что мы немножко инертные. А, вы знаете… Или караоке э не то место, где кого-то куда-то нужно выталкивать на сцену. Там, дай бог, чтобы очередь к утру закончилась, кто хочет спеть. Тут,
0: опять же, однозначного рецепта нет. Люди очень разные, есть люди более открытые, готовые пробовать включиться в какую-то тусовку, даже если они, скажем, не пели никогда, или даже если они знают, что они поют, может быть, не очень, по их мнению, но они готовы включиться, попробовать. А другие люди более инертные. Если мы говорим по какой-то национальности, ну, русскоязычные люди, они намного более легки на подъем и все довольно легко и быстро начинается и потом довольно долго продолжается. Иностранцы или латышскоговорящие они более инертны. Но, опять же, не всегда.
1: Но это какой-то нужно внутренний барьер сломать, чтобы подойти, взять микрофон, запеть.
0: Да, возможно, потому что особенно если это люди, которые часто не поют или, или даже не выступают перед публикой, то может быть ряд каких-то комплексов, которые нужно сломать. Но на самом на самом деле это не всегда так. Есть люди, которым кажется, что они не умеют петь, но у них получается довольно неплохо. Иногда бывают и обратные случаи, когда людям кажется, что они поют просто супер, а на самом деле все немножко не так. Ну, я бы сказал, что у них такой своеобразный стиль.
1: Микрофон все стерпит, понятно, а вот слушатели, окружающая аудитория, кто сидит, ждет, может быть, своей очереди или пришел отдохнуть в караоке?
0: Это тоже очень важно, потому что кроме одного или нескольких тех исполнителей, которые поют, есть еще и окружающие, или это гости в клубе, или на каком-то другом мероприятии. Я бы сказал, именно для этого нужен в караоке ведущий или баквокал, который помогает, подпевает так, чтобы всем, а не только исполнителю казалось, что все получается и все поют круто.
1: А что, в принципе, новичку нужно, чтобы вот выйти,
0: спеть? Нужно собраться и попробовать. А -а -а. Ну, желательно до этого попробовать хотя бы пару раз дома, пусть в душе, пусть в какой-то комнате.
1: Выучить какую-то песню, нужно подготовиться? Так ну, вот.
0: хотя бы примерно. Хотя бы примерно, потому что, да, с одной стороны в коройке есть фонограмма, есть текст, но тут нужно понять, в какой тональности, какие ноты, как это петь, как быстро. Может быть, не все так легко, как кажется, с первого раза. Поэтому я бы посоветовал, если у человека есть какое-то желание попробовать себя в караоке, Попробуйте пойти в душе. Или если вы этим уже занимаетесь, я думаю, пением в душе, тогда можете пробовать приходить и смотреть, какая реакция будет у других. Возможно, вам это понравится. И без этого внимания вы уже не сможете больше прожить.
1: То есть вот так вот это происходит, да?
0: Большинство людей приходят в караоке, чтобы себя показать, ну и на других посмотреть.
1: Ну вообще портрет того человека, а кто идет в караоке? Да. Больше, наверное, девушек, я вам помогу, подскажу.
0: Ну, возможно, немножко больше девушки, хотя не в большинстве. Я бы сказал, может быть, 60%. Есть и много мужчин, которым нравится петь в караоке или просто им нравится петь. Это у них такое хобби, например. И караоке – это самое... Ну, простая возможность это сделать, потому что дома э, не всегда есть, э, может быть, хорошие, хорошая музыка, хорошие колонки, микрофоны.
1: Зато всегда есть соседи.
0: У большинства есть соседи и очень тонкие стены, и, и соседи не всегда рады этому занятию. А здесь, э, да, вы можете прийти и...
1: Ну и стресс, наверное, кто-то так снимает, да? Пением, вот таким видом отдыха.
0: Конечно, снять стресс, во-первых, оказавшись в другой ситуации. Во-вторых, если мы уже совсем уже углубимся в биологию, в зоологию, то пение подразумевает под собой усиленное дыхание, скажем так, более глубокое, и можно сказать, что пение... Усиливая вот эту вот дыхательную э, функцию, улучшает и настроение, и общее состояние организма.
1: Пение лучший доктор, друг и помощник. С таким утверждением, согласно и Полина, именно пением она частично снимает стресс.
2: Мы понимаем, что многие живут в состоянии огромного стресса. Стресс, он, конечно, такой двигатель прогресса, да, то есть он заставляет тебя бежать, принимать какие-то решения, но если этого стресса чрезмерно много, да, он накапливается, его хочется вот скинуть, выбросить из себя, очиститься вот и получить эти силы, которые но, ну, наверное, позволит как-то двигаться более продуктивно. И вот музыка для меня, в том числе и пение в караоке, позволяет мне выплеснуть этот стресс наружу и как-то гармонизироваться внутри. Это такой вот инструмент для релаксации, потому что, когда мы поем, это же мы выплескиваем не только эмоции, это такие вибрации голосом, тембрально, это дыхание. Дыхательные практики, они же помогают и ум успокоить, и сознание, как-то привести мысли все эти в порядок. И получается, что таким образом я просто избавляюсь от чрезмерного напряжения. Ну, это фактически я сама себя лечу, я так себя называю. Тем более в разговоре у нас работают одни мышцы лица и тела, а чтобы правильно, ну, как правильно извлекать звуки, ну, нужно принимать немного другие положения тела. Ты дышишь диафрагмой, дышишь позвоночником. И я, допустим, не люблю пенсидия. Потому что это такие зажимы, которые искажают немного звучание. И получается, что когда ты поешь вот сам собой, или под караоке, ты от этих зажимов избавляешься. И, в принципе, наверное, музыка это еще и про настроение, потому что она позволяет не только расслабиться да, и как-то отключиться, она позволяет тебе прожить этот момент. Ты, ну, не хочу говорить это слово, выкрикиваешься, но ты просто абсолютно в других эмоциях, абсолютно в другом измерении в этот момент живешь. Я еще думаю, что вот не обязательно, чтобы вот настроиться на этот мажорный лад во время пения, нужно выбирать какие-то позитивные мажорные песни. Они могут быть и минорные, не могут быть написаны в миноре, причем мое любимое звучание это такой минорный малый сольтакорд, да, который потом куда-то разрешается в какое то мажорное отрезмучие. Но вот ты вот должен прожить эту эмоцию и выплескиваешь это все, и тебе сразу становится хорошо. Но это мое такое понимание, что я делаю в караоке.
1: Ну ты профессионал, ты меня сейчас засыпала музыкальной терминологией, мне непонятно, но мне очень было интересно следить за твоими мыслями, тем более ты так с душой об этом говоришь. А вообще караоке для тебя это что? Это какое-то публичное такое пространство в в рамках клуба, какой-то компании, когда вы куда-то ходите, или караоке — это вот я сама дома с микрофоном под
2: минусовочку. Это два разных состояния. Если я хочу состояние компании, я обязательно иду с компанией и обязательно получаю удовольствие от компании, потому что музыка — это и хорошая компания, особенно, если компания тоже хорошо поет. И обратно, если... Я не хочу компании, но я хочу музыки и, в принципе, может быть, у меня нет времени, да, на эту компанию, но есть время пять минут на музыку. Я включаю караоке дома и если этого очень хорошая программа на различных платформах, вот допустим, я пою смул. Даже если ты не умеешь петь, там есть различные инструменты технические, которые позволяют вытянуть, если ты не интонируешь, если у тебя немножко есть проблемы со слухом, если ты просто боишься своего голоса и хочешь добавить каких-то спецэффектов. Это все возможно. То есть человек, который не умеет, но очень хочет петь, даже если ему там все слоны на уши и медведи наступили, в принципе он может это сделать и может попробовать спеть не только с другим человеком для начала, да, какие-то дуэты разложить, но может попробовать даже со звездами спеть. Там есть возможность вот программу СМУ, допустим такую возможность дает
1: но ты можешь выложить это в открытый доступ оно где-то уже лежит можно посмотреть послушать или это вот для твоего использования
2: я свободно выкладываю это в открытый доступ я считаю что если это нравится мне может быть кого-то это может заразить и они тоже смогут использовать эту возможность.
1: Здорово. Есть ли у тебя любимая песня?
2: На каждый период жизни они свои, эти любимые песни. На самом деле у меня есть любимая группа, она неизменно много лет. Я, я обожаю творчество «Роксет».
1: В истории караоке даже есть свои рекорды, и они внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Так, например, итальянец Леонардо Полвирелли спел подряд 1295 песен за 101 час 59 минут и 15 секунд. Вполне резонный вопрос, что же это за счастье такое странное – драть глотку с вечера до утра одну песню сменяя другой. Но для многих это как раз классический вид отдыха. Ну, в принципе, в караоке приходят, наверное, компаниями. Это часто что-то отмечают, какие-то праздники.
0: Приходят и компаниями, и по одному, и знакомятся, и потом поддерживают э, отношения, приглашают друг друга в гости или на какое-то очередное мероприятие. Караоке – это не просто музыка, а живая музыка, живое общение, и оно сбежает еще больше людей. Поэтому э, они намного более охотно и активно общаются между собой. Ну, хотя бы для того, чтобы обсудить, как получилось, поблагодарить за какую-то песню. Ну и тогда ответить, тогда тоже нужно чем-то.
1: Столик на столик уже батл, да, такой получается.
0: Да, батл, батл. Да, люди приходят, говорят: а вот в ответочку за вот эту песню давайте. -ка. Сейчас
1: мы вас перепоем.
0: Да, сейчас мы вам споем ответочку. да. Или вот я эту лучше пою, поэтому давайте-ка я сейчас покажу, как надо эту песню петь. Такое тоже бывает.
1: Ну, без обид все тихо, мирно, спокойно, или всякое, всякое случается. Из-за таланта могут их вспылить?
0: Ну, всякое бывает. Больше этот, э, этот батл э, такой творческий не переходит на физиологию, скажем так.
1: На личность не, не переходит. Но за караоке какая-то такая слава закрепилась э, немножко противоречивая, что пока... Не выпьешь, не споешь.
0: Я бы сказал, что это такой больше стереотип. Есть люди, которые приходят только чисто попеть и поют совершенно без какого-либо, ну, допинга. Дополнительного, скажем так. Да, 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 да. Да, дополнительного фактора. Фактора, да. Сугубо там, чай, вода. Да, есть люди, которые приходят отдохнуть, и потом им приходят мысль, а почему бы не спеть.
1: Но есть наверное, какие-то песни, которые попроще спеть, есть что посложнее, вот что попроще?
0: В основном это известные многим песни, начиная от "Ласкового мая», «Белые розы».
1: Ну, то есть такое ближе к речитативу, да? Мы не замахиваемся на какие-то там рекорды голосовые.
0: Ну, да, из таких же песен, например, наши «Брейнсторм» ребята с песней «Скользкие улицы». Есть и другие песни, которые более сложные и не всегда поддаются такому легкому исполнению. Но здесь я говорю, может быть, про рэп, может быть, про какие-то песни, требующих хороших вокальных на -э, данных. Но это такие исполнители, как Григорий Лепс и также… Говорю,
1: ну, рюмка водки простая довольно, Нет. Или там душу вложить надо.
0: Рюмка водки одна из самых простых песен Лепса на самом деле.
1: «Рюмка водки» Григория Лепса не только одна из самых простых, но и одна из самых популярных песен в караоке, которую заказывают всегда и без которой не обходится ни одна вечеринка караоке.
0: Есть другие намного сложные. Ну, например, «Я счастливый», попробуйте это спеть. И м -м, я думаю, что у многих это не очень хорошо может получиться. Хотя, возможно, я ошибаюсь. А, ну, и есть тоже какие-то современные песни, Особенно танцевальные, где нужно знать подход, ритм. И тоже не так легко их спеть.
1: Но самородки такие таланты редко попадаются. Кто прям вот и слух, и голос, ну прям хоть сейчас бери на сцену, в группу.
0: Довольно часто попадается. Иногда на вечеринке собирается вот очень поющий состав людей. И не знаю, могу сравнить какой-то там с каким-то конкурсом там песни или раньше у нас проходила «Новая волна», то иногда вот эти караоке-вечера для меня были чуть ли не как каким-то конкурсом, поскольку каждый второй ну, поет просто супер.
1: Ну вы так, наверное, уже пол-Риги, то и всю Ригу узнали, потому что ну, круг общения, круг людей же он огромный с такой публичной профессией, как у вас.
0: Да, 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 очень многих, я знаю, кто сейчас профессионально занимается песней, ну, музыкой и, и поет шоу ⁇ Голос ⁇ латвийский ⁇ многих оттуда я, я, я видел до, до этого. И слышал на караоке, поэтому, да, круг общения очень широкий, и не только в Риге, и не только в Латвии, но и по соседним странам, по Скандинавии э и даже в Европе.
1: Про репертуар тоже важно сказать, ведь очень важно же, какую человек песню выберет. Есть какие-то такие динамичные, которые мы всегда считаем хитами, и нам приятно спеть, и людям послушаться. А есть ну, такие, ну, совсем провальные, только мы вот сидим в уголочке, грустим, поем себе под нос, и нам только хорошо.
0: Все, опять же, зависит от настроения, и от ситуации. Конечно, песни, которые, скажем, такие грустные. Иногда они могут не подойти под общее настроение. И тогда, опять же, нужен как раз ведущий или бэк-вокал, который ну, пообщается и скажет, вот может быть, попробуйте выбрать какую-нибудь другую песню по возможности, поскольку сейчас она, например, ну, не совсем подходит под, под настроение остальных людей. Но бывает ситуация, когда эти же песни очень хорошо заходят. Та же самая пресловутая ремка водки. Но сейчас она, кстати, немножко поутихла по сравнению с тем, что было раньше. Но раньше ее можно было услышать и 5-6 раз за ночь, как минимум. А лучше. в среднем
1: вот такой вот вечер. Сколько длится для одной компании по времени? Вот насколько так они могут зависнуть, пока они поют, час, два, три до утра. Это же такое дело азартное, особенно если понравилось и прям хорошо получается. И прям уже там батл, а мы вас перепоем тут, а мы вас тут.
0: Да, вы знаете, час, два, три – это так очень минимально. Я бы сказал, что начиная от пяти часов – это окей. Ну, бывает и до утра, потому что иногда людям кажется, что, ну, окей, попоем там пару часиков и все. Но потом этот аппетит приходит или желание спеть, и их остановить довольно сложно.
1: Подпевать, наверное, проще, чем петь под фонограмму, под вот эту минусовочку.
0: Да, подпевать э, проще, с одной стороны. Но с другой стороны, когда поешь э, вместе с исполнителем, ну, нельзя так хорошо себя показать или нельзя сделать какую-то свою версию этой песни, потому что э, тогда вот он, эталон, а когда есть минусовка то, только, э, то есть возможность сделать свою версию. И у меня это тоже иногда получалось, когда... Меня просят спеть какую-то песню, которую я, например, даже не слышал или, ну, может быть, слышал один раз, но давно. Тогда из этого получается совершенно другая версия, которая, может быть, даже довольно далеко от оригинала.
1: Ну, это нужно учиться быстро читать, особенно если вы не знаете текст.
0: Я бы сказал не то, чтобы быстро читать, а больше импровизировать. Думать, как эм, вот эта вокальная или песенная партия может... Э уложиться в ту музыку, которая звучит. Поэтому не столько читать, сколько импровизировать и быть творческим.
1: Еще какие-нибудь, может быть, есть такие лайфхаки, как держать микрофон, чтобы не заплевывать? Наверное, тоже часто такая проблема, потому что ну, человек хочет уж прям прокричать микрофон.
0: Поэтому желательно эти микрофоны после каждого исполнителя протирать хотя бы салфеточкой. Если мы говорим про именно лайфхаки, как держать микрофон, то главное его брать за ручку, а вот не за саму голову, скажем, металлическую, за гриль, да, потому что если взять за гриль, очень сильно изменяется звук, но этом возможно, связано больше с молодыми людьми или с людьми, которые не привыкли петь, а вот они посмотрели, что там в рэп-музыкальных клипах там э, вот так вот читает рэп, то надо так. На самом деле они так его не читают.
1: Ну, большую сцену так можно выйти? Да,
0: да, 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 именно так. Ну, Многие... просто кого
1: мы так можем назвать? Есть ли у нас такие какие-то звезды, которые вот так вот выросли? Именно из караоке. Ну, в том числе благодаря караоке.
0: Я знаю, например, из латвийских, латышских исполнителей. Это Линда лин она раньше э, пела давным-давно в караоке. Это начиналось как хобби. Но у многих, особенно в России, у многих исполнителей караоке является как таким дополнением к их работе, поскольку у очень многих российских исполнителей есть там свой караоке-клуб. И не один. У того же Лепса, у Баскова. И это, ну, тоже такое место, где и и сама звезда может прийти, нагрянуть под утро.
1: А в Латвии звезды приходят, видели?
0: Было несколько раз, когда Интерс приходил попеть. Но если мы про латвийские звезды говорим. Причем не обязательно звезды, скажем, музыки. Музыкальные звезды, скорее всего, и не придут в караоке, особенно у нас в Латвии. Потому что ему и так уже этой музыки хватает. А вот звезды
1: Известные в обществе люди, наверное.
0: Да, так. известные в обществе люди, которые чем-то другим занимаются, их можно встретить э, почаще. Там, баскетболистов, например, или каких-то комиков. Раньше очень часто у нас в Латвии бывали комики из комедий-клаба. «Бульдог Харламов» и, и, и другие ребята. Да, они на самом деле очень большие фанаты спеть.
1: Караоке и Полине в какой-то степени помогло выйти на большую сцену. Хор «Виват», в котором Полина поет уже пять лет, в этом году отмечает свое 30-летие. И, конечно же, по этому случаю запланирован
2: юбилейный отчетный концерт. Вот ему 30 лет, и 17 декабря э, в Доме культуры ВЭФ у нас пройдет бесплатный большой концерт. И центральным произведением станет работа композитора Петриса Баррисонса «Бринумзэм». А у меня будет возможность исполнить свою авторскую песню, написанную достаточно давно. Но она очень актуальна сейчас в связи с событиями в Украине, где живут мои близкие люди. И так я могу через музыку выразить свое сочувствие, поддержку им. И хотя я их не могу обнять физически, я их попытаюсь обнять через музыку.
1: Наша программа тоже вас обнимает музыкой. Напомню, вы слушали программу простыми словами. Меня зовут Яна Ермакова, и на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Кстати, в комментариях к этой программе обязательно напишите, какая у вас любимая песня поете ли вы и в какие моменты в своей жизни. Что
2: Свободно только небо.